0: Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio super especial do nosso podcast. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui conosco e também lembrá-las de dar aquele joinha, curtir aí o nosso vídeo, comentar e encaminhar também para as suas amigas. Se vocês sabem qual é o propósito desse podcast, então contribua, contribua conosco. E hoje eu quero dar as boas-vindas para uma mulher maravilhosa, incrível, que não se diz influencer, mas ela é uma influenciadora nata, a Emily, que é a vida de Emily. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais dela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá para todos que nos
1: assistem. Eu vou me apresentar, né? Isso. Pode. Pode. É, eu me chamo Emily Mendonça, tenho 39 anos, sou mãe. Mãe, tenho três filhos, a Valen, de 14, o Lucas de 10 e a Bia de 8. E o pessoal fala que eu sou influencer, né? Mas eu me vejo como uma mulher, uma mulher comum, que tem sonhos e que compartilha, né? O, o dia a dia, as alegrias, as felicidades, as conquistas, os sonhos. E os dons que Deus me deu, né? Eu compartilho diariamente no Instagram. Uhum. Top demais! A vida de Emily,
0: muita gente já conhece aí, né? Sim, sim, graças <risos> a Deus, né? É. E tá começando, né? Vai é. ainda crescer muito mais, em nome de Jesus. Espero que seja só o começo, só o começo. E conta pra nós, assim, como começou essa, essa questão tua com, com o Instagram, assim? Um pouquinho da tua história, porque eu sei que tu é corretora de seguros... Né? Além de uh -huh. ser mãe, dona de casa, e também sei que tu ama confeitaria, né? Que tu uh -huh. faz bolos deliciosos, inclusive eu já provei alguns, docinhos também. Uh -huh. Então conta pra nós, assim, como é que é a vida de Emily? Olha, agora que tu me fez essa
1: pergunta, veio aqui um, um pensamento na, na, é, da minha infância, né? E quando eu era muito jovem, eu lembro que eu cantava muito na frente do espelho. E dançava no corredor da sala da minha mãe, fantasiava, assim. Então, eu acho que... Eu acho não. Eu vejo agora, é engraçado que eu nem tinha lembrado disso, né? Eu, eu acho que isso já vinha plantado no meu coração desde a infância, assim. E aí, eu sempre fiz muitas coisas, desde novinha, assim. É... Já fiz unha em casa, eu já tive... Emily in House, que era o meu salão de beleza em casa. Nossa! Porque eu tinha uma prancha, sabe? Assim uhum. que surgiu as pranchas. Meu pai me deu uma e eu fazia nas minhas amigas e, e, em casa. E aí dei o, o nome do meu salão de Emily in House. Viu?
0: Olha! Criatividades aí já sim, sempre esteve
1: aí. Sim, sempre, né? Sempre inventei muita coisa, assim. Já trabalhei em banca de hip, nas férias da escola, em, na casa de praia dos meus pais. E a cozinha. Ela é onde pulsa o meu coração, assim. Eu cozinho desde, desde menina, assim. Uh, pra ter uma ideia, era assim, ó. Se eu fizesse a minha nega maluca no meu aniversário, tinha parabéns. Se eu não fizesse, ele passava em branco. Então, todo aniversário, eu fazia o meu bolo e chamava as amigas, assim, né? E sempre a gente se encontrava pra fazer cachorro-quente. Então, assim, eu sempre... Tive essa coisa da cozinha. E porque eu acredito que é na cozinha que os melhores momentos acontecem, é né? É na mesa, é na comunhão, na partilha. Então, isso aquece o meu coração. E quando eu faço os meus bolos para vender, que as pessoas vão pegar assim, ali vai um pouquinho de mim, sabe? E tanto que quando eu não tô bem, eu não, eu não gosto de, de cozinhar e, e entregar os meus doces, porque eu acho que. Tudo que a gente sente está ali, né, na, na preparação do alimento. Então, e, e aí, quando as pessoas depois me dão um feedback elogiando, né, o doce que estava bom, que todo mundo gostou, aquilo ali é como se é, é imensurável, assim, a alegria que eu sinto, o prazer, né, porque de tu é, eternizar aquele momento e, par e participar, estar presente, né, de bons momentos de várias famílias, assim, eu acho isso incrível, assim, agradeço a Deus. Por esse dom que ele me deu, né? O seguro entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Nossa! Que quando foi, eu fiz um estágio no banco, né? no Banco do Estado de Santa Catarina, foi meu primeiro emprego. E aí, dali, um cliente me indicou para trabalhar numa corretora, e eu fui e, de, e não consegui mais largar do seguro. faz, né? É, eu vou fazer 40... Aí, a matemática, acho que eu faltei tem aula da matemática. 23. 23. E aí, eu trabalhei como, anos. como corretora, depois eu fui gerente comercial da Sul América, da seguradora. Aí, voltei para corretora e faz seis anos que eu, que eu comecei a desenvolver a minha carteira de clientes, né? Que desde então, sempre fui funcionária, assim, sim, né? Sim. E eu achava... Que, digamos, aonde eu ia me realizar, ia crescer financeiramente e, e me realizar como pessoa, como profissional, era no seguro. E a gente ainda tava falando antes, uhum. né? Que eu tô num momento, assim, de escolhas e eu já consigo ver que não, que a, que a minha felicidade não tá no seguro, sabe? É, foi um tempo, um ciclo, isso, né? Isso, foi um ciclo. Eu, e eu como... tenho início e fim, né? Tenho. Tenho que aceitar que não, não é isso mais que te alimenta, sabe? que não é para isso, né? Não Deus faz, não faz os tá... olhos não, brilharem. Não, nem os meus e eu consigo entender assim que que Deus não quer isso para mim. Não é, não é aí que eu vou realizar os meus sonhos, sabe?
0: E como que começou assim essa essa amizade íntima com o Instagram? Com, com o... as redes sociais assim, como que começou?
1: Há quatro anos, eu tinha o meu Instagram privado
0: e aí eu comecei a fazer
1: uns stories assim. Do meu dia-a-dia, dia, né? Porque casa cheia, três filhos, marido, cachorro... Eu amo o bicho... Então, eu comecei a compartilhar... E aí, os amigos que, que me seguiam... Começaram a comentar... E elogiar... E aí, num almoço de amigas... Elas falaram... Não, hein, Milito... Tem que deixar público... Tu tem que compartilhar... Tu é muito engraçada... Embora eu ache que eu não tenho muito senso de humor... Mas as pessoas <risos> dizem que eu sou engraçada... Então, eu aceito, né? E aí, elas mesmas... Porque eu tenho muita resistência com o eletrônico, assim, sabe? Não sei mexer, eu, eu me sinto meia velha para essas coisas digitais. Aí elas pegaram o telefone, colocaram público e as minhas amigas, que é uma amizade de mais de 12 anos, elas que criaram a vida de Emily. Elas que mudaram Não. e fizeram tudo. E aí, a partir dali, eu comecei, assim, com mais constância, sabe? Comecei mesmo a criar uma rotina. Então, aí, vamos por, o café da manhã, eu sempre compartilhei fazendo o café, é, sempre colocava uma música e é, receita, né? Porque aí eu sempre fiz o almoço em casa, há seis anos que eu faço, o que a gente almoça em família, porque antes a gente almoçava assim, eu almoçava na minha mãe, o Rogério na casa da sogra, era uma coisa, né? E aí, seis anos que eu é, pedi a conta da, da corretora e falei, não, eu vou cuidar da minha família, vou viver para minha família e, e à tarde eu vou me dedicar ao seguro. Então, há seis anos a gente almoça em família, toma café, tem essa rotina, sabe? É, e aí, eu, aí, quando eu comecei a, a compartilhar tudo no Instagram, eu, comece, eu compartilhava as receitas de todos os almoços
0: sabe? E ajuda muitas mulheres, porque as mulheres assim, Sim, nunca sabem o que gente... vão fazer na hora do Até almoço. Até
1: eu, digo, ai, tô cansada de fazer almoço, o que que eu vou fazer amanhã? Sabe? E as minhas receitas são bem práticas, assim, coisas pro dia a dia, comidinha simples, só que gostosa, uhum. né? E aí isso foi criado, as, as pessoas começaram a gostar dessa rotina sabe? E aí, às vezes, quando... E aí, iam lá no meu Instagram pra ver o almoço, pra se inspirar para o outro hum. almoço, sabe? E aí, elas diziam, Emily, é, salva no destaque, porque quando eu quero fazer o almoço, eu vou lá ver, sabe? E aí, eu comecei a colocar tudo no destaque. E aí, tô... quando a gente começa a compartilhar no Instagram, o sonho é chegar nos 10k, né? Porque, tipo assim, ah, é um acontecimento ter 10 mil seguidores. Porque eu achava que para eu me tornar uma influencer, para eu começar a ser mais vista, eu tinha que ter no mínimo 10 mil, sabe? E aí isso acontece... E não, né? Não, não Mas isso na minha nada cabeça, nada. Né? Na minha cabeça eu digo, ai, ah, eu tenho que ter pelo menos 10k para eu ser considerada uma, assim, uma digital sim, influencer, sim. ou uma blogueira, né, como falam. E aí os 10k chegaram há dois anos, há dois anos atrás, um pouco antes... É, do acidente do, do Rogério. E aí depois, com o acidente dele, a gente começou a compartilhar. Foi muito pedido de oração. A gente fazia corrente de oração duas vezes ao dia. E aí eu fiz alguns reels é, contando, mostrando a evolução dele. Aí ali deu o um boom, assim, sabe? Foi de 10 para 14. E aí depois foi vindo aos poucos. Hoje eu tô com 19. 19 mil seguidores, assim, totalmente orgânico, né, totalmente, totalmente, não tenho, não tenho planejamento, não tenho hora de postar, não tenho ninguém que me ajude, não tenho mídia kit, que ela, às vezes uhum. as pessoas pedem, né, ai, manda é teu media real. kit, eu digo, meu, não tenho, uhum. <risos> pedem também é, o meu cardápio, o meu catálogo de doces, eu digo, não tenho, Aí eu mando um textinho, mando as fotos, sabe? Porque é tudo muito caseiro, é tudo muito real. É, eu não, não parei ainda para pensar, sabe? Assim, parece que isso vezes... não é
0: real, isso não, foi não acontecendo de uma forma tão natural, uma proporção tão natural uh -huh. que... que eu
1: ainda não voltei assim os meus olhos para isso, né? Às vezes assim a... o financeiro fica apertadinho porque eu estou sempre em movimento, eu sempre estou inventando coisa, reforma na casa e compra isso, sabe? Então eu estou sempre tendo que ganhar mais dinheiro para poder conquistar, realizar os... os sonhos e as necessidades da família em si, né? Porque só a renda do Rogério não alcança tudo. E aí, eu fico pensando, meu Deus, tem que monetizar, eu tenho que começar a ganhar dinheiro com o Instagram, porque eu tenho uma visualização tão boa, todo mundo confia muito nas minhas indicações e tal, eu tenho que fazer o um Media Kit. Mas não... Sabe quando não vai? Parece... E eu, às vezes, eu, eu penso assim, que se eu mudar, vai perder o sentido, sabe? Parece assim que, não, eu tenho que continuar como tá, assim, para para não perder, assim, essa
0: característica, assim, tão minha, né? Tão natural. É, mas as, as mudanças, assim, elas fazem parte do processo, né? A gente começa e depois vai engatinhando igual quando a gente tá, É, assim. eu acho que chega uma hora que não, não vai dar pra eu fugir disso, né? <risos> uma hora, Que tens que né? Tem que entrar ali na... No, no sim assim não ter alguém isso mais, é ter né? alguém
1: para ajudar né porque aí só a gente já não consegue né não, cons não dá conta, organizar né? tudo é pode ser e
0: conta para nós assim um pouquinho da, da, da tua dor assim em relação ao muitas pessoas não sabem né uhum. do, sobre o acidente do teu esposo o, o quanto isso foi difícil esse processo eu participei um pouquinho, porque eu acho que tu tá com a gente aqui na Luluz uhum, quase... Desde o um, início, né? Desde o início, né? Uhum, acho que um ano, é, mais ou menos, né? É. E aí me lembro, assim, que a gente conectou logo de, direto, assim, não uhum. te conhecia também, como eu uhum. não sou daqui, né? E, e o quanto, assim, eu passei a te admirar ainda mais, né? Pela tua garra, pela tua determinação, pelo teu amor. Né, de não ter virado as costas para tua família, mas pelo contrário, sim. né? De colocar eles sempre em primeiro sim. lugar, né? E de servir eles com tanta excelência, com tanta dedicação. Uhum. Eu vou falar um pouquinho do acidente, assim, para as pessoas sim, terem sim, uma sim, sim, noção, sim. né?
1: É, ele era dia 24 de dezembro de 2020, às sete e meia da manhã. Teve um, um aguaceiro, assim, bem forte, uma chuva repentina bem forte, e começou a vazar muita água de um, da área de festa que a gente tem lá em casa. Essa área de festas, o, o Rogério idealizou há uns 10 anos, assim, desde que a gente, a gente tá é, junto há 12 anos. E foi tudo muito, assim, suado, muito trabalhado, a gente é, começou, assim, do zero, assim, né? E com família feita já, porque eu já vinha com a Vale do meu primeiro casamento, e quando a gente começou a morar junto, um mês depois eu soube que estava grávida do Lucas. E aí, criança, te, né, demanda mais, né, uhum. financeiramente, tempo, tudo. E aí, depois, três anos depois, já veio a Bia. Então, aí, uma família que era de três, ficamos em cinco muito rápido. E era um sonho que ele tinha. E aí, aí em 2020, a gente conseguiu... Realizar esse sonho dele, de deixar aquela área de festa bem bonita, do jeito que ele, que ele sonhou. Só que desde que construiu, o, o pedreiro fez o telhado errado e fez pouca queda. Então, quando assim, ah, tá tudo pronto, começou a chover, era sempre goteira, 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 estragou. Tipo, tive, a gente teve que tirar os móveis, porque... E foi diversos profissionais lá e nunca davam um jeito de arrumar aquilo. E aí, no dia de Natal, ele subiu no telhado porque o Natal ia ser lá em casa, e aí ele queria ver da onde que tá vindo essa água, porque ele, ele, tipo, era uma coisa que ele não aceitava, sabe? E aí ele andou em cima do telhado inteiro e tal, não viu quando ele estava se preparando para descer. Ele caiu do telhado, e é um telhado baixo, assim, não tem 3 metros. Só que ele caiu de cabeça no... no... no piso. E ali, e eu, e eu vi, porque eu estava embaixo do telhado, sabe? Então, naquele momento ali, quando ele caiu, já tava do lado dele, assim, e aí eu comecei a gritar pela minha mais velha para trazer o telefone, trazer o telefone e tal, aí liguei pro Samu, quando eu desliguei a ligação do Samu, ela já ligou pro meu sogro, a gente já, e como é um bairro, tipo, a gente mora mais ou menos perto, né, num instante tava, tava todos lá, assim, e naquele momento eu vi ele, eu pensei assim, não, ele morreu, né, porque tu vê os sinais, assim, do corpo, sabe? E essa cena, assim, eu acho que eu vou ficar velha e eu não, não vou esquecer, assim, dos detalhes, sabe? É, a minha, minha sobrinha tava dormindo lá em casa nesse dia e onde ele caiu era bem na frente da janela do quarto delas, assim. E aí eu lembro, assim, daqueles três rostinhos assim, apavorados, olhando, sabe, aquilo. E aí, quando ele foi pro, pro hospital, é, já entubaram na ambulância mesmo e na e ele ver... acordou. Desa... Uhum, é. Na hora, é, sim. eles acordou e depois ele voltou, tipo, alucinando, assim. Aí, quando ele, quando isso aconteceu, o, o médico do SAMU ali já já tinha dito, é TC, né, traumatismo craniano, porque o traumatismo craniano faz isso, sabe? A pessoa, ele acorda, mas é como se ele não visse nada e fica falando e brigando e tem umas reações, assim, aleatórias, sabe? E aí, eles eles entubaram e, e para ele poder ficar mais calmo, assim... E levaram para o hospital e desde o início, desde o primeiro dia, os médicos achavam, já tinham desenganado, achado assim, não, ele não vai resistir, né? É só questão de dias e ele vai falecer. E aí foram 21 dias de UTI desacordado, sem evolução. No 12 dia, o cérebro começou a inchar. Começou a inchar e, e dar hemorragia. Aí ele foi operado, assim, em caráter, né? As tipo, às pressas. As pressas. Aí abriram, né? Aí tiveram que sugar todo o sangue, tinha muitas partes do cérebro dele que já estava necrosada. Tiveram que raspar. O médico achou que o cérebro não ia desinchar para poder fechar, sabe? Só que Deus é tão, tão maravilhoso que à medida que eles iam sugando o cérebro foi desinchando, e aí quando o médico acabou de fazer o que tinha que ser feito, o cérebro já entrou no crânio, eles fecharam. Só que aí foram mais dez dias sem evolução assim. Ele não acordava. E, e não, não tinha assim, nem melhora, nem piora. Não. Ficou aqui, ali, sabe? Aí eles. Ele começou a. Ele, aí fizeram uma tráqueo. Ele, e aí o pulmão dele teve uma evolução. Ele começou a conseguir respirar sem a ajuda dos aparelhos. Aí aquilo ali foi evoluindo até que chegou o dia deles transferirem ele para o quarto. Aí ele ficou mais 13 dias de internação no quarto, mas também desacordado sem evolução. E aí, às vezes, eu perguntava para o médico ainda da UTI, né, sobre... Porque aí, às vezes, tinha pessoas que me diziam, assim, que ia ser estado vegetativo. E aí eu perguntava para o médico, assim, tá, porque os médicos, eles não falavam nada para mim. Eles falavam só para o meu sogro. E eu ia visitá-lo uh, um dia sim, um dia não. que aí revisava eu e o meu sogro, foi no auge da pandemia, sabe? Era 30 minutos na UTI nem podia ficar, uma vez ao tá dia não né? era só só ia lá ficava 30 minutos e vinha embora e era e aí a gente revezava e meu sogro um dia sim um dia não e só que ninguém falava nada para mim e toda vez que eu ia aí eu colocava as músicas que ele gostava de ouvir eu conversava contava as coisas fazia massagem nos pés nas mãos Às vezes, aí teve um dia que ele mexeu as, apertou a minha mão tudo isso foi gravado assim sabe só que eu sentia o olhar das pessoas de pena Sabe? as pessoas olhavam para mim e, e eu sentia aquilo, assim, como quem diz, coitada, ela tem fé que ele vai sobreviver, sabe? E todo esse período que ele passou na UTI, no quarto, é, foram dias que eu me recolhi na minha casa e mandava os filhos assim para a família, para casa dos avós, dos amigos, para eles distraírem. E foi um dia que esses dias inteiros foi um dia que ficou eu e Deus. Foi assim, muita oração, muito louvor, silêncio. As pessoas se preocupavam comigo, achando que eu podia fazer alguma besteira. E eu dizia assim, não, eu estou bem, eu só quero ficar aqui. E eu lembro que eu orava muito e eu, eu conversava assim, que para Deus eu dizia que eu aceitava o que Ele tinha para mim. Eu, não, eu nunca perguntei para Ele por quê, né? Por que, que isso está acontecendo comigo? Não. Eu só dizia assim, eu aceito, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Só que assim, né, se a tua vontade pudesse, ser é a mesma que a minha. Porque eu não queria que os meus filhos crescessem sem um pai, sabe? Não queria ter que passar por aquilo naquele momento. E aí eu não perdi a minha fé, porque eu sabia que, que tanto para os médicos, para nós humanos, a gente, é, a gente vai até um ponto. Só que para Deus nada é impossível, nada. Eu disse assim, Senhor, eu sei que para Ti isso não é nada. Que se Tu quiser, Ele vai vai sobreviver, sabe? E aí ele ficou 13 dias no quarto também desacordado e a... os médicos transferiram a internação domiciliar porque eles acreditavam que ia ser estado vegetativo. E aí eu comecei uma semana antes de ir para o hospital para aprender a alimentar ele na sonda, né? Dar o banho, a, a fralda, tudo... E aí, desde que me falaram isso, aí eu dei todos os móveis da sala, desarrumei a sala toda, montei o quarto de hospital, sabe? Aí, deixei tudo arrumadinho e fui pro hospital começar a aprender. E eu, tarde tá, sempre fui daquelas pessoas assim, ó, que se eu vejo sangue, eu já faço mal. Daquele revertério no estômago, eu já fico ruim, já fico pra morrer, sabe? Desde pequena. Quando eu vomito, eu fico uns três dias pra me recuperar. Eu fico, literalmente, pra morrer. Sou muito mole para coisas, assim, de, de doença, sabe? Mole mesmo. E aí, eu comecei pro hospital pra aprender, e aí a, a minha conversa com Deus já era, assim, pra ele me capacitar, né? Porque eu sabia da minha limitação, né? Eu sabia que eu era um Mole. E aí eu comecei a pedir para Deus, me ajuda, me ajuda, eu preciso cuidar dele, eu não quero que ele faça aquelas feridas, será que eu vou dar conta, ele é pesado, como que vai ser, né? E aí, uh, dois dias antes dele vir para casa, foi dois dias, acho, ele acordou, <risos> ele acordou, assim, muito grogue, enfim, mas acordou, aí as enfermeiras nesse dia, ele não acordou comigo, ele acordou, meu cunhado tava presente quando ele acordou, sabe, e aí as enfermeiras muito felizes, assim, elas eram maravilhosas, assim, sabe, elas ficaram muito felizes, aí sentaram ele, levantaram, no momento que ele levantou, assim, ele não tinha força para se segurar, mas os pezinhos dele já fizeram o movimento de caminhar. E, a, e elas falando, sabe? é feliz é vida, assim. E aí colocaram ele na cadeira de roda e levaram ele pra passear no, no, no andar do, do, do hospital. E aí, a gente, e aí dois dias depois ele veio pra casa, só que no começo ele tinha muito movimento involuntário. Então ele sentava e deitava, sentava e deitava, sem ele querer. E aí ele tinha que ficar amarrado, ou então uma pessoa... A todo momento do lado dele, porque ele não podia nem sonhar em bater a cabeça, nem sonhar em Sim. cair, nada, né? Aí, então, a gente ficou em casa e foi... O uh, meu sogro contratou a cuidadora, mas eh, era eu que fazia tudo, né? Tinha cuidadora, mas eu eu é que queria dar o remédio, eu que queria trocar a sonda, eu que queria trocar o xixi. e Só que nesse, naquela uma semana antes ali, eu pedia muito para Deus eh, me capacitar. E o meu medo, Tadi, tá, era trocar a fralda de cocô, né? Eu queria ser assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir limpar ele? Porque o homem geralmente é bem peludo, né? E aí eu já pensava, como é que Sim. eu ia conseguir limpar aquilo pra ficar bem limpo, né? E não. E, mas era um medo, assim, meu, era uma coisa assim constante que eu, eu falava muito, muito pra Deus, pra ele me ajudar, será que eu vou conseguir trocar a fralda? Será? E aí ele chegou em casa numa quarta-feira. Na quinta-feira, ele, deitado, ele falou, banheiro. E tava eu e o meu sogro. E aí a gente olhou um pra cara do outro e ele repetiu. Banheiro. Eu sei que ele repetiu várias vezes. A, Vamos colocar ele na cadeira e levar pro banheiro. E aí a gente fez isso. E pra resumir, eu não troquei uma fralda de cocô, Tati. Tá? Graças a Deus. Uma, não troquei. Xixi pra gente que é mãe é tranquilo, né? Sim. Passa o lencinho, limpa, deu, tá, né? Tá 10, né? E todos os banhos dele, não precisei dar um banho no leito. Um banho no leito. Então... Lógico, né? Todas as igrejas da cidade tinha a nossa foto, todo mundo em oração, corrente de oração. Acho que, assim, foi tanta gente a pedir que Deus disse, não, tá bom, né? Eu vou conceder, <risos> porque foi lindo, assim, sabe? Foi lindo. E as pessoas, e engraçado que as pessoas falavam, muita gente falava assim, ó, eu não sabia nem mais rezar. Aí a gente não entende, assim, né? Por que, que as coisas acontecem, Sabe? Mas é, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, né? Que muita gente, muita gente encontrou Deus diante do acidente, sabe? E aí quando Deus veio e realizou o milagre dEle, quantas, quanta, quantas pessoas, né? Não aumentaram a sua fé, não viram... Não, Ele, ele, ele existe, né? Porque às vezes as pessoas se, se distanciam tanto, tanto... E, e às vezes pedem tantas coisas que não acontecem e acha que, ah, não, ele não existe ou... Não, mas é que não é sobre nós, né? Não é o que a gente quer, né? É o que ele tem pra gente, né? E a gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar, assim. E a minha vida mudou muito até hoje, assim, né? Não... Nossa a vida mudou muito, né? Os meus filhos têm muita saudade do pai, né? Porque esse Rogério que a gente tem hoje não é o pai que eles tinham antes, né? É bem estranho, porque o pai tá ali, né? O físico tá ali, mas o que eles viviam, o que aquele pai fazia, não existe mais, assim, sabe? A gente ainda... É, a gente já aceitou, já tem a rotina, já... já acostumou. Né? Acostumou com isso, assim. Mas ainda tem um luto, sabe? Ainda tem, assim, um sofrimento, porque não... Ele tá aqui, mas não é... Mas, sabe? Aquele Rogério, assim, né? Não é nem, assim, ah, o Rogério por quem eu me apaixonei, né? O marido, o amigo, o companheiro, o amante. Não, né? É outra pessoa. Hoje, eu, eu digo, assim, que é o amor verdadeiro, né? É o amor incondicional, assim, porque... É... Ele, ele tá ali... Mas, assim, é, é como se ele não pudesse fazer nada por mim, Entende? E tanto nos meus filhos, assim, né? Eles ajudam, é, pegam a roupa, o Lucas leva todo dia ele na oficina. É, e a gente amadureceu muito, cresceu muito, e todos os dias é um aprendizado, né? Todos os dias. Porque a, a gente sempre quer realizar muito o nosso eu, né? Os sonhos, a gente quer, né? Quer, 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 quer. E aí, nisso, a gente só volta a olhar pra gente, né? Só pra gente, e não, e não... E às vezes aí o vazio tá ali, porque não é, nada preenche aquele vazio, né? Não é isso que Deus quer da gente, assim. Ele quer que tu te doe, né? Que tu cresça, que tu olhe pro... ame o outro,
0: né? Uhum. Amar a Deus, assim, é, em de todas, todas as coisas. coisas. E amar ao próximo Ou ao como próximo, a nós mesmos, né? A nós mesmos. E o que que tu tira, assim, de lição disso que tu ainda vive hoje, né? Mas de uma proporção, como tu mesma colocou, né? De uma forma mais... Uma rotina, né? Acostuma, né? Acaba acostumando, né? O que que tu aprendeu assim disso, sabe? O que que tu, quando tu olha para trás assim, tu, fala, tu pensa o quê? Uau, eu vivi isso para isso. Assim, ó,
1: eu olho para tudo que eu passei nesse um ano e seis meses, eu não, eu, eu não acredito assim, como que eu consegui, sabe? Tipo assim, como que eu fiz tanta coisa? Porque é pouco tempo, né? E, e, assim, já fiz tanta coisa na minha família e, e, e também com o Rogério e, e também em mim, porque aí veio a depressão, eu tenho síndrome do pânico há oito anos, eu desenvolvi na depois da gestação da Bia, então, assim, é altos e baixos, Eu, eu é, é muita coisa, assim, né? A Bia desenvolveu o problema, é, transtorno de ansiedade depois do acidente, então, assim... Quando eu olho para trás, eu não acredito que eu fiz tanta coisa, pensando em mim, né? E eu, aí eu sei que tipo, só, isso só foi possível porque Deus estava comigo. Ele me ajudou todos os dias. Ele te
0: capacitou, né? Isso. Como e também
1: porque, assim, eu tenho muita coisa que eu entrego para ele, sabe? Que eu vejo assim, não, não vou conseguir, tá difícil. Eu digo, Senhor, eu te entrego porque eu não consigo. Eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda. E as coisas vão acontecendo, sabe, Tadi? Tá às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu não vejo como, não vejo saída. Assim. E aí eu digo, eu peço para ele, Senhor, se for para o meu bem, né? realiza, vai chegar até a mim, vai dar certo. E as coisas vão acontecendo, assim, sabe? E hoje, quando eu... eu ah, mas por que, que isso tudo aconteceu, né? Eu vejo que... Eu prefiro acreditar, assim, que o acidente do Rogério aconteceu, porque se isso não acontecesse, eu e a minha família, eu e os meus filhos, a gente ia sofrer muito mais. É, dois dias antes de, do acidente, ele me chamou lá atrás e ele disse que ele ia se separar. Ó, depois do Natal, porque as festas iam ser lá em casa, então ele disse, ó, depois das festas, a gente vai se separar. É a primeira vez que eu tô falando isso em público, Tá? Só a minha família sabia disso, assim. E ele falou, a gente vai se separar porque eu não sou feliz, tu não muda, eu não quero viver a minha vida assim. Só que o Rogério, a gente, é, todos os anos de casamento, ele tinha, ele sempre reclamava, sempre reclamava da questão ali que ele queria sempre namorar mais, né? Nunca era suficiente. E ele falava para todo mundo, para todo mundo, não, a Emily não namora comigo, meu Deus, eu era chacota no meio dos amigos, entendeu? Mas não porque eu não namorava. Não, a gente namorava normal. Só que não era suficiente pra ele, entende? Ele queria mais. Era uma coisa assim, insaciável. E aí, a gente tava vivendo a nossa melhor fase, vamos por assim tranquilidade financeira, realizando os nossos sonhos, sabe? Os filhos felizes. Tipo assim, tava tudo feliz. Só que aí, e, só que pra ele não tava bom. E ele falou, não, eu vou me separar. E aí, como já vinha aquela reclamação de muitos anos, eu já estava cansada de, de sempre dar o meu melhor e nunca tá bom, eu olhei bem nos olhos dele e eu falei, tá bom. Então, depois das festas, a gente volta a conversar sobre isso. Agora eu vou fazer as minhas coisas. E virei as costas e saí. E aí, aconteceu isso tudo? Meu Deus. Sabe? Então, hoje eu olho e eu digo assim, a gente teria sofrido muito mais com a separação dos meus filhos Sof iriam sofrer muito mais, e ele tinha comprado uma Kawasaki daquelas, acho que era 900, aquelas motos grandes, uhum. que era o sonho, era o sonho da vida dele era ter uma moto, e ele tinha realizado aquele sonho, então aí eu penso assim, é, talvez ele não estivesse mais aqui, né, Sim. e aí a gente ia, so lógico que a gente ia sofrer muito mais, né,
0: e a Nossa, e separação é muito dolorosa, muito né? Muito, 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 muito. É muito, muito. difícil. É.
1: Mesmo quando, digamos assim, não Pros tem filhos, amor, até entre o casal, não existe mais o amor, ainda assim é difícil, é porque difícil, eu sei, porque é eu já me separei, né? E com o filho, e, e é muito triste, é muito difícil, sabe? É muito trauma, assim, por mais que seja, pode ser amigável, do jeito que for... Fica, é, fica muita, muito machucado.
0: Ninguém quer ver a família desconstruída, né? Não. Ninguém quer ver. Nenhum não. filho quer ver. Eu me lembro não. quando os meus pais se separaram, eu tinha 30 anos. E eu sofri muito, 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 muito. Imagina uma criança. É. Sabe? É, é muito mais doloroso. É. é muito mais difícil.
1: Aí eu, eu aceitei, assim, sabe? Aceitei, é, tipo, não, acho que isso era o melhor que Deus tinha pra gente. Né? Hoje eu ainda não consigo ver porque Eu não consigo assim Pra mim, ainda não acabou Entende? Pra mim Nós ainda estamos no processo Sabe? Eu acho assim que Deus quer arrumar Mais coisas no nosso, no nosso Lar, mais coisas em mim Mais coisas no Rogério Porque eu creio eu creio Que Deus vai restaurar a memória dele Sabe?
0: Não, porque
1: Deus. pra gente né, É impossível, mas o que que é isso Pra ele? Isso não é nada uhum. Né? Não é nada então, eu acredito que a gente ainda está vivendo o processo, assim, que muitas coisas, a gente tem que crescer, muitas coisas ainda tem que ir para o lugar para Deus realizar a obra completa
0: dEle. É, é isso, é o que eu creio. Os processos da nossa vida, né? Uhum. E, assim, é claro que eu, eu sei que tu te agarrou muito em Deus, né, que, que tu uh, priorizou, assim, essa tua conexão com os céus, mas, estavas me contando um pouquinho antes da gente começar a gravar, que as tuas seguidoras te ajudaram muito nisso uhum. também, né? Então, assim, como foi, assim, a, a tua relação? Porque eu sei que o teu Instagram, ele é muito verdadeiro, né? Ele é muito real. E aqueles dias, assim, que, que a gente passa, sabe? De querer desistir, de querer fugir, de não querer se levantar da cama, de querer colocar a coberta pra cima da cabeça e falar assim, não tô aqui, muito. sabe? Não quero nem pensar, né? Tem dias que a gente não quer nem pensar, né? E, e nesses dias, assim, como que a Emily se levantou e venceu de novo? Como que a Emily venceu de novo e de novo?
1: Quando aconteceu o acidente, a gente vê os verdadeiros amigos, assim, né? E ficam muito poucos do lado da gente, né? Muito poucos vão na tua casa te visitar e perguntar como é que tu tá, se tu precisa de alguma coisa. E isso acontece com todo mundo e comigo não foi diferente, assim, sabe? Deu pra contar nos dedos, assim, os amigos que estiveram, presentes. E aí quem me segurava eram as minhas seguidoras do Instagram. Porque como eu postava muito assim, o dia a dia, é, e assim, não selecionava, entende? Eu posto alegria, eu posto tristeza se eu tô com as minhas síndromes, os meus, as minhas tanto de depressão, eu sempre compartilho. E aí elas sempre, muita mensagem, muita mensagem encorajadora é, e mensagens de admiração e muitas pessoas que se espelhavam em mim que digamos que precisavam que eu estivesse ali todos os dias para elas pra dar ânimo força para levantar elas e aí foi aí nesses momentos que eu esqueço de mim e que aí é onde Deus cuida de mim né eu, eu olho para o outro, faço pelo outro, mas na verdade eu é que tô recebendo, eu é que estou sendo cuidada, eu que estou sendo levantada, eu que estou sendo alimentada, né? Então, assim, muitas pessoas veem o Instagram como uma besteira. Ai, ah, ela gosta de se mostrar. Ai, pra que que ela vai compartilhar isso? para que que ela mostra tanto? Né? Tem as pessoas que não conseguem, né? não, não tem essa, essa sensibilidade, né? Sim. E aí, hoje eu falo. É, é por isso que eu mostro, sabe? É porque eu levanto, eu ajudo a levantar muitas mulheres, né, que se conectam, que se veem em mim, que têm a minha luta, né, que não tem um marido acidentado, não tem os filhos com síndrome de, de, ansiedade, enfim, transtorno de ansiedade, mas tem as lutas delas, né, tem as feridas, tem as dificuldades e aí eu ajudo a a levantar elas. E elas me levantam, né? Sem saber, né? Sem saber, assim. Porque muitas, muitos dias eu não quero filmar, não quero fazer a comida. Mas aí eu penso assim, não, mas eu vou fazer porque... Ai, elas estão me esperando. Porque aí tem as seguidoras que falam, sabe? Ai, ah, eu espero todo dia postar o almoço para eu ver o que, que eu vou fazer. Ai, ah, eu espero... Ai, eu... meu Deus, Emilito, lava a roupa do bairro, né? Porque é muita roupa, sabe? E aí, mulheres que começaram a olhar o lar com outros olhos, né? O serviço... a servir mais, Isso, né? e ter prazer em fazer. Porque, assim, a sociedade, ela, ela fez as mulheres acreditar... Que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, sabe? Ter amor em lavar roupa, ter amor em colocar uma roupinha passada, dobradinha, um armário arrumado, que isso era errado, que isso, sabe? É, que não dá valor pra mulher, tipo, que isso não soma na nossa vida, ou que a gente não vai ser nem admirada e nem. Uhum. Porque tem esse olhar
0: Critico, mais julgador, é, né? é
1: pesado. Isso. E aí a, a gente começou a acreditar que, que não. Né? Que o nosso papel não era esse, né? Não era de servir aos isso, outros, né? De se isso. anular para servir o é, outro. Né? Mas, na verdade, não é nem se anular, né? Porque uhum. tu pode ser tudo, né? Sim. A gente pode fazer tudo isso. Eu e e é engraçado que, isso, que né? nós, mulheres, é que podemos, né? É. Então, a, a gente pode. Deus deu esse, esse, essa, esse, capacidade, essa capacidade né? pra gente, né? Uhum. E muitas mulheres mudaram os olhos, assim, com relação a isso, sabe? Hoje, é... Sentem prazer em fazer, sentem prazer em cuidar. Às vezes acho assim, meu Deus, como que tu consegue? Muitas falam as pessoas assim, ó, Emily, como que tu consegue fazer tanta coisa? Eu digo, não sei, vou fazendo, né? Ai, quando eu não quero fazer, eu lembro assim, não, mas se a Emily consegue, eu também consigo. E, tu vê, e são coisas que a gente, quando compartilha, não imagina, e não. né? E eu falo isso porque elas realmente vêm me falar, sabe? e aí quando eu penso em desistir quando eu penso que é besteira eu continuar mostrando a minha vida que não tem nada só tem muita luta né eu penso assim meu Deus não tem nada aqui em seus olhos da minha casa é não, não viajo não vou no restaurante não compro uma roupa não porque antes eu pensava sabe que para compartilhar tinha que ter essas, essas coisas assim e e não ela, é, essa conexão acontece mesmo com, essa, com os momentos assim, de dificuldade, sabe? De ver que ah, ela faz tudo e ela ainda é feliz. Realmente, eu faço, eu faço por amor, eu sou feliz, sabe? Lógico, né? Eu queria poder dar, fazer uma viagem.
0: <risos> Mas Não vai chegar, vai Comprar vai chegar. uma bolsa, né? Sem
1: precisar ficar preocupada né? em pagar os boletos, né? Que eles vencem, né? Mas eu, eu faço tudo com muito amor, assim, com muita alegria, né? É porque o
0: teu Instagram ele é vida real, né? É. E, e hoje em dia assim é, tem de tudo, entende? Tem de tudo nas redes sociais. É. Então tu encontra as pessoas verdadeiras, as pessoas de verdade. E tu encontra os fakes também, né? Aquela vida que não é real, não é palpável, uhum. sabe? Não é aquela coisa assim que tu olha e vê assim, não. É aquela vida super, sabe? O fantástico mundo de Bob. Uhum. E, e, e acho que por isso que tu traz essa verdade, sabe? Tu, eu, te, eu olho pra ti assim, se eu fosse dizer uma palavra, eu diria verdade. Eu vejo muita verdade em ti, muita sinceridade em ti, entende? É, tu transmite isso de uma forma natural, porque tu é de verdade. Tu é uma mulher que tu tem dor, tu tem problema, mas tu também tem alegria, tu também tem coisas boas, entende? Tu faz das coisas simples e especiais. E isso faz diferença na vida das pessoas, porque hoje em dia as pessoas só querem valorizar o que é uau, nossa, sabe? E, e se a gente for olhar para Deus, Jesus ele foi muito simples, sabe? Mas ele era simples, mas ele era, ele era profundo ele amava com profundidade, ele se doava com profundidade, ele, ele realizava milagres profundos, coisas grandes, entende? E é por isso que eu vejo Jesus em ti, porque tu é essa pessoa que tu tem verdade, que tu tem simplicidade, mas tu tem profundidade. Quando tu te doa, tu te doa com amor. Quando tu faz, tu faz o teu melhor, tu te entrega. Então, eu acredito assim, que tudo isso que tu tens passado na tua vida, é, é um é um propósito de Deus, sabe, é, é, é um processo que quando tu chegar no final dessa estação, que é uma estação, né? tu vai dizer, nossa, eu, eu precisava ter passado por isso, porque olha a base que tu tem dado para os teus filhos, sabe, o amor que tu tens ensinado para eles e o servir com excelência, olha o que eles vão carregar para a família deles, olha o que tu tens feito para a tua geração, não é só para os teus filhos, é para os teus netos, para os teus bisnetos, eles vão poder olhar para ti, né, para vocês, como família e dizer, nossa, não, a minha avó foi uma leoa, foi uma protetora, foi uma mulher sensacional, uma mulher que não abriu mão, uma mulher que guerreou, uma mulher que lutou. Porque hoje na tua casa, tu é tudo, sabe? Tu é o pai, tu é a mãe, tu é a, a ajudadora, a auxiliadora, a provedora, né? Hoje tu faz tudo, tu, tu cuida de tudo na tua casa e não é fácil, não. É muito difícil, sabe? É muito desafiador, é um desafio diário constante. E por isso que eu te admiro tanto, sabe? Porque assim, tu consegue uh, te levantar sempre. Isso já é uma dádiva de Deus. Conseguir se levantar e conseguir olhar para as dores com um olhar de gratidão. Né? Gratidão é a memória do coração. E tu tem esse olhar de gratidão, sabe? Tu não te vitimiza. Tu não te, te fica assim, ai, sabe, não quero mais, vou morrer. Ou não. o que eu tô passando por isso? Passa de mim esse cálice, sabe? Hum. Não, tu, tu aceitou, tu abraçou e tu te desafiou mais. Tu cresceu, hum. sabe? E tu usou isso ao teu favor, tu cresceu. Tu, 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 tu abençoa mulheres, tu abençoa lares. Quantos lares aí militar hoje em dia? O Instagram é uma coisa que eu sempre falo, assim, ele é uma ferramenta poderosa. Mas ele é poderoso para tu usar para o bem ou para o mal. Entende? Então, a gente tem essa ferramenta na nossa mão. Eu me lembro que quando eu comecei a postar os stories, assim, porque pela minha rejeição, pelas pessoas sempre me criticarem, me julgarem pela minha aparência e, e por eu ser essa mulher, assim, tão expansiva, tão uau de chegar, uhum. chegando, eu sempre fui muito criticada pelas mulheres, sabe? E, e porque, assim, é muito difícil encontrar hoje uma mulher que ela... Apoio que ela se, que se conecta contigo, que ela diga assim, nossa, uau, aquela pessoa maravilhosa. Não, ela sempre tem uma, é, mans, uhum. mans, né? E esses mans me paralisaram por muitos anos. Então, eu tinha aquela coisa assim, ó, eu não vou mostrar o que eu vivo, eu não vou mostrar quem eu sou nas redes sociais, porque as pessoas vão me criticar, vão me julgar e vão me rejeitar, que era aquilo que mais me doía, sabe? Uhum. E era uma coisa que me doía, mas eu não assumia aquela dor. Eu não assumia esse papel, sabe? E aí, quando nós viemos morar aqui. E eu me lembro que eu passava muito pouco, assim. Passava mais a Luluza e passava muito pouco. E eu me lembro que quando nós viemos morar aqui um casal de amigo nosso, falou assim, tarde por que que tu não começa a postar uh, da, das coisas, da mudança de vocês, o que Deus tem feito na vida de vocês, a restauração, do casamento de vocês e tal. E eu falei, não, ai, nada a ver, ficar expondo a minha vida, tipo, não, não. E eles falavam muito naquilo, assim, sabe? E aí, de vez em quando, quando eu postava alguma coisa, que a gente ia caminhar, ou fazer uma trilha, alguma coisa assim, bombava, assim, os stories, sabe? Aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, se realmente é isso que o Senhor quer que eu poste... E eles me diziam assim, Tati, é uma ferramenta que tu pode ganhar pessoas para Jesus. É uma ferramenta que tu pode estar tá abençoando vidas, que tu pode estar tá trazendo coisas boas para as pessoas, sabe? Não olha com um olhar de ostentação, de, uhum. de mentiras, né? Mas olha com outros olhos e tal. E eu fiz aquela prova com Deus e eu fiz uma enquete. E eu nunca tinha feito enquete no Instagram. Eu fiz uma enquete e falei assim, Ai, Deus, se essa enquete bombar... Se realmente explodir, uh -huh. assim, aí eu vou seguir. Se não, eu vou parar. Eu sei que isso aqui é bobagem mesmo. Que é aquele pensamento uh -huh. de que ah, bobagem. Isso. Tá mostrando a vida. Não vou fazer. Aí eu fiz aquela enquete. E aí bombou, assim, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, é isso? Eu vou começar a fazer. E eu me lembro que no início, pra gravar, Vergonha. eu disse, não consigo dançar, não <risos> consigo, assim não consigo, e aí eu tentava gravar e olhava assim, e olhava para mim, não olhava para câmera, uhum. aquelas coisas básicas, assim, não, e não sabia, e chorava, e dizia que não ia conseguir, que não ia conseguir, que não ia conseguir. E aí o que eu quero dizer com isso, né, que hoje eu consigo uh, estar aqui nesse podcast, que é um projeto novo de Deus para minha vida, que tem abençoado tantas mulheres, que eu tenho recebido tanto feedback, sabe? Tanto pessoas dizendo, nossa, como eu aprendi, nossa, aquilo ali eu também passei, nossa, aquilo ali me deu força. E eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelo aquele processo lá, das coisas simples, de começar uhum. a postar um simples story, sabe? E hoje, quantas mensagens eu recebo de mulheres de todo lugar do Brasil. E eu sou desse tamanho? Sabe? E eu falei para um casal de amigo nosso, a gente estava com eles, e eu falei assim, ah, eu sou uma gotinha no oceano, eu sou só apenas uma gota. E, e esse rapaz que é o nosso amigo, ele falou assim, não, tu é mais uma gota. Não quero mais ouvir falando que tu é apenas uma gota, mas tu é mais uma gota. Então, se todas as mulheres, elas quiserem ser essa gota, Já mais uma gota quantas mulheres vão ser curadas e quantas mulheres vão poder transbordar e curar a vida de outras pessoas, né? Hum. eu aprendi muito com isso, assim. Então, é isso que eu vejo na tua vida, sabe? Que tu poderia ter pego o Instagram ali e ter deixado de lado. Ah, não tem mais tempo pra isso. No meio de uma dor, no meio, do, sabe, de um processo tão doloroso, a tua família, o teu marido, né? Hum. É, tu podia ter te pensado, não, não quero mais, não vou, bobagem mesmo e... Não, tu usou isso para te impulsionar e para seguir, sabe? Uhum. E a coisa mais linda que eu vejo em ti é que a gente atende muitas... Tu vem aqui no salão e depois traz muitas <risos> clientes, né? Graças a Deus. E, e as pessoas falam, nossa, a Emily, a Emily... E eu já tive a oportunidade de fazer né, a parceria com outras mulheres, mas assim, o que a Luluz carrega, sabe? O que a gente, o que Deus nos entregou, assim, que nesse lugar seria um lugar de cura, de transformação, de realização de sonhos, de propósitos, eu não quero fechar parceria com qualquer pessoa, entende? Uhum. Mas eu quero, assim, fechar com pessoas de verdade. Que, que, que somem, né? Que, que somem, somem
1: que... Com, o, com o que vocês uhum. vivem, né? É. Aqui.
0: Que nos ensinam, é. sabe? Que nos o... motivam.
1: Eu vejo, assim, que hoje, as mulheres, é difícil tu olhar para uma mulher com um olhar acolhedor, com um olhar de admiração né, ficar feliz com a conquista de outra mulher, as mulheres hoje é, é, se, hoje não né, acho que historicamente né é uma competição assim né,
0: uma comparação, uma comparação e,
1: e competição tipo você quer sempre ser melhor que, que que alguém assim sempre tem uma rivalidade né e o que eu acho lindo aqui e, e o que eu levo para minha vida também é isso, sabe? É admirar, é cuidar, é querer para outra o que eu gostaria para mim, não fazer para alguém o que eu não gostaria que fizesse para mim, sabe? Sim. Então eu acho o que, o que o que torna a Luluz esse espaço maravilhoso e, e tu, né? Porque tu fez ele acontecer, né? É isso, é esse sentimento puro, sincero, assim, né? E é aí que vai fazendo a obra e vai construindo e resgatando e curando outras mulheres para que elas possam também é, realizar o que elas têm dentro delas, né? Porque todo mundo, cada uma de nós traz sonhos dentro sim, da sim, gente, sim. né? Do coração da gente, né? E às vezes a gente é, não se acha capaz, a gente se vitimiza ou fica sempre se inferiorizando, né? Por falta de, de incentivo, por falta de coragem, às né? Às vezes uma palavra, uma palavra isso. Né? Vai, tu consegue. Um olhar, às vezes. Às vezes um sorriso, quantas, isso, é? né? Quantas vezes tu vai fazer alguma coisa e aí tu olha em volta. Assim, tu... Às vezes um olhar que não te inspira confiança, tu já, né? Tu já te diminui, Será já não faz isso. Isso.
0: E aí, quando a gente ajuda, assim, né? Ah, é abre bom, espaço, né? né? Aham. Pra... Uhum. É, é. E a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber, e é verdade, né? É. Porque quando tu começa a doar, assim, quando tu começa é. a, a te entregar de verdade, assim, tu recebe muito Sim, mais, muito, né? Muito, muito. Muito mais, né? Uhum. Cada mensagem, assim, que eu recebo, cada feedback e que eu é recebo das oficinas, né? meu Deus, sabe? É, é uma injeção de ânimo pra mim, pra permanecer, pra continuar, porque... Eu também tenho dias os maus, imagina, os desafios né? e vontade de desistir, os medos. E Será que estou no caminho certo? Será mesmo que é isso Deus que Deus quer para mim? Deus me dá um sinal, me mostra, fala comigo, me revela. Também, né? todas todos nós passamos por isso. Mas, assim, o que eu sempre digo, até para o meu time, assim, para as gurias, eu cobro bastante elas de se posicionarem nas redes sociais, porque eu digo assim para elas, eu quero que as pessoas saibam que vocês... Uh, são vocês, entende? Que o que vocês carregam é único, é especial. Porque o que cada uma de nós, mulheres, carregamos, nós temos uma história. Hum. Todas nós temos um testemunho. E não é assim, o teu é mais importante que o meu, o meu é mais importante que o teu. São coisas diferentes, entende? Tem mulheres que tu vai conectar que eu não vou conectar. Tem mulheres que eu vou conectar e tu não vai conectar. Então, assim, Deus nos fez, nos fez de forma única. Hum. E é pra gente realmente sermos abençoadoras é para nós realmente fazermos diferença na vida das pessoas, mas não fazermos diferença de uma forma ruim, hum. sabe? De bloquear a pessoa, de paralisar. Às vezes aquele deboche, aquele olhar, olhar ou aquela palavra que não é construtiva, é destrutiva. Eu sempre digo para o meu time, é, ah, eu quero conversar contigo, ah, quero te comentar alguma coisa, eu quero te contar. Eu digo, é construtivo. Se for construtivo, eu vou ouvir. Se não for construtivo, eu não faço questão porque assim ó, aquilo não vai me agregar nada só vai uhum. me trazer às vezes uma decepção isso. às vezes um amago às vezes um ressentimento então eu prefiro não, não saber. saber entende tem aquele ditado que os olhos não vê o coração eu não sente isso. então vezes, eu prefiro não saber mas assim o quanto é, é satisfa quando, quando nos traz uma satisfação uhum. sabe eu ia falar a palavra de satisfatório uhum. o quanto é satisfatório veio a palavra quanto é satisfatório tu poder agregar na vida de alguém né Poder, assim, a pessoa fala: assim, nossa, olha, isso que tu me falou mudou a minha vida. E eu digo para a equipe, eu falo para ela se posicione nas redes sociais. Não é para se posicionar para ganhar cliente, não, mas é para mostrar quem vocês são, é uhum. para mostrar que vocês são diferentes, é para mostrar que vocês fazem as coisas com amor, uhum. é para mostrar que vocês estão aqui porque vocês querem se doar. O ganhar dinheiro é consequência, uhum. mas eu estou aqui para elevar a autoestima das mulheres, eu estou aqui para dizer para elas o quanto elas são importantes. Eu estou aqui para dizer para elas que elas são amadas, que elas são especiais, que elas são únicas, que elas são originais. E é isso que faz diferença na vida das pessoas. Eu digo para elas assim, quando a gente se reúne, quando a gente faz alguma reunião ou quando eu coloco alguma coisa no grupo, eu digo assim, não passem pela vida de ninguém hoje sem assim, fazer diferença. Porque aí a pessoa vai dizer assim para ti, nossa, a, a Emily, desde que a Emily chegou na minha vida, nossa, ela, ela fez diferença. Eu queria tanto hoje ouvir a Emily. Sabe? Fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu não, não venho trabalhar, ou se eu vou para Rio Grande, ou se a gente vai viajar, alguma coisa assim, elas ficam todas me mandando mensagem, falando assim, ai, quando é que tu vai vir? Quando eu vou ao Rio Grande. Ai, vai voltar quando? Ou quando eu tô aqui, quando é que tu vem? Quando é que tu vem? Por quê? Porque eu faço diferença. Entende? Porque eu tô aqui, eu sirvo chazinha, eu dou risada, eu varro cabelo, sabe? Eu brinco com elas, a gente vai tomar café juntas. Eu faço diferença. Entende? E eu digo para elas assim, uh, pense se vocês têm feito diferença na vida de alguém. E olha quantas pessoas tu tem feito diferença, Emily. Quantas mulheres ali, quase 19 mil, né? Ou mais de 19 mil, quantas mulheres tu tem feito diferença? E, e tu imagina se todas essas mulheres, se cada que uma... Fizer é a diferença na vida de alguém, né? De uma, é, vezes, de, é, de uma, às vezes, Às vezes eu penso, não,
1: senhor, se eu ajudar uma vida, já tá valendo a pena, né? Se eu mudar a vida, tipo assim, somar, né, de uma forma positiva, na vida de uma pessoa, já tá valendo a pena. É verdade. Né? Porque, é verdade. tipo, se todo mundo pensar assim, imagina como o mundo não seria melhor, né, Tadi? Se eu ficasse feliz com a conquista do outro, se eu admirasse a conquista do outro, como esse mundo não ia ser melhor? Exatamente. Né? Exatamente. E não, tipo, desejar e invejar. Não,
0: fica feliz, né? E até o Instagram, eu sempre falo assim, quando eu faço as oficinas ou quando eu faço atendimento, eu digo assim, sabe aquela pessoa assim ó, que tu segue só pra ver o que ela tá fazendo? Pra ver onde ela tá, pra ver o que ela tá fazendo? Não segue mais essa pessoa. Acho que elas vão achar que eu vou dizer alguma coisa. Uhum. Não segue mais essa pessoa. Porque se essa pessoa não, não está te trazendo um sentimento bom, mas ela tá te trazendo um sentimento de comparação, de Isso, inveja, não. de recalque, de ciúme... Sim. É, até, assim, quando a gente segue uma pessoa que tem aquela
1: vida lá do Fantástico mundo uhum. de Bob. Uhum. Aquilo vai trazer em ti um sentimento positivo? Vai somar na tua vida? Não, porque tu vai começar a olhar para o que tu tens e tu vais achar que o que tu tem não vale nada. que O que tu tem não te traz alegria. Que tu não vai conseguir chegar naquele lugar que tu não vai conseguir ter as coisas que aquela pessoa tem e fazer. Aí aquilo vai te diminuir. Vai te trazer tristeza. Vai, tu vai esquecer dos teus brilhos, das tuas qualidades. Das, né? Não é?
0: Exatamente.
1: Então... Não, não vê, é bem isso, porque aí tu vai começar a olhar pra ti, né, e vai começar a dar valor pro que tu tem, e vai ser mais feliz, né, Exatamente. porque a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, trabalhar pra conseguir, digamos, é, chegar onde a gente Se deseja, crescer, né, crescer mais, todo né? mundo, né, e na verdade é o que motiva a gente,
0: né, são os sonhos, é o que mantém a gente vivo e ativo, né. Bem isso. Sabes que eu acho, assim, que eu, quando eu falo sobre isso de rede social e mulher em si, assim, em geral, eu acho que o que falta nas mulheres hoje é a identidade, sabia? É saber quem elas são de verdade, porque às vezes eu entendo, assim, que nem todo mundo... Eu ouvi uma frase de uma pessoa que me marcou demais, assim, nem todo mundo é voz. Tem pessoas que são colunas, sabe? Tem pessoas, assim, que são o teu alicerce para ser a Emily que tu é hoje. Entende? É. Para a vida de Emily existir, é porque tu teve as tuas amigas que foram ali super uh, positivas, que te elevaram, que sabe, que uhum. te encorajaram a iniciar isso, uhum. né? Que aos teus olhos era totalmente oculto e tu não imaginava onde tu estarias, né? Uhum. Quando tu começou. Mas, uh, o quanto essas pessoas pontuais fazem diferença na nossa vida? E às vezes a gente não sabe nem quem nós somos. E isso é um problema muito grande nas mulheres, assim, sabe? Porque eu entendo que nem todas vão ser influenciadoras, que nem todas vão ser... Uh, uh, vão estar tá com o microfone na mão ou vão estar em evidência, né? Mas elas... Quantos... Os bastidores, quanto faz diferença, né? Uhum. Quanto faz, eu, quando eu faço as oficinas aqui, eu digo, meu Deus, sem a Sarah, Deus o livre, eu preciso dela. Eu, eu fiz uma oficina sem ela, que ela dá, ela dá aula de casados para sempre, né? Um curso. E naquele dia eu me esqueci que ela tinha aula e eu marquei, eu já tinha feito inscrições e tal e eu não consegui desmarcar. E foi um horror assim, sabe? Porque o pão de queijo que é tão famoso, que é tão delicioso, ficou gelado, enfim. E eu falei assim, não vou mais fazer sem a Sara, sem uh -huh. porque ela é uma peça fundamental para as oficinas darem certo. E ela não não tá à frente, entende? Uhum. Mas a, a presença dela faz toda a diferença. Então, é saber isso, sabe? Quem eu sou? Qual é o meu papel? Onde eu tenho que estar? Onde eu vou fluir bem? Porque às vezes a pessoa ela quer pegar um, um lugar de destaque, mas ela não foi chamada para isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo, Sim. sabe? Porque, tipo assim, eu me lembro que há muitos, sei lá, acho que uns 10, 12 anos atrás, a minha irmã, ela é muito ligada nisso de rede social e de moda e tudo mais. Ela é, ela é, nós somos, assim, totalmente diferentes fisicamente e isso tu vai olhar pra mim, faz assim que eu sou muito mais atualizada do que ela, mas na verdade ela é muito mais do que eu, ele é mais velha, né? Ela, acho que ela quarentou já. E, e aí, ela dizia muito, quando. E nisso começou as blogueiras, assim. Ela dizia assim: Mana, tu tem que ser uma blogueira. Porque tu é linda, porque tu fala bem, tu tem carisma, sabe? Então, tu tem tudo pra ser. E, e eu dizer pra assim, não quero. Tipo, não, não me vejo assim, sabe? Não, não tenho essa paciência de mostrar tudo, onde eu tô, o que eu tô fazendo, de fazer todas essas propagandas. Eu não, não, não carrego isso, entende? E, e eu não me sinto frustrada por não ser, entende? Uhum. E quantas mulheres eu conheço que se sentem frustradas, que queriam muito, muito. ser influenciadoras, queriam muito ser aquela pessoa que faz provador, ser, sabe? Mas se Deus não te chamou para aquilo, aquilo que a gente estava conversando uhum. antes, assim, sabe? O meu Instagram ele é totalmente orgânico e ele é desse tamanzinho. O teu é orgânico. Mas quantas pessoas fazem tudo? tudo. Compram ou fazem, usam a ferramenta X, Y e Z. para ganhar. né? Gente, se não está acontecendo, talvez é porque não fosse chamada para aquilo, sabe? Eu acho assim que quando a gente consegue se descobrir e entender para que, que Deus nos fez, para que, que nós fomos chamadas, onde, onde nós funcionamos melhor, né? A nossa vida acontece, sabe? Tipo, tu foi chamada para isso. Tu foi chamada para elevar mulheres, para encorajar mulheres. Sabe? Mulheres que talvez passem as mesmas dores tuas. Mulheres que talvez tenham te, hoje, carregam hoje um, um problema familiar, assim, tão difícil quanto o teu. Deus te chamou para isso, entende? tá tudo certo. E por isso que dia 11, agora de agosto, eu vou fazer uma oficina sobre identidade. Tá ardendo assim no meu coração, sabe? Para falar sobre isso. Sobre isso. Sobre trazer isso para as mulheres, para elas olharem para dentro delas. Sabe? E, e conseguirem se enxergar para que elas possam avançar.
1: É, eu tô nessa fase de, de querer, tipo, para quê, né? O que que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? Porque eu faço tanta coisa, só que assim, eu sei que não não, não dá para continuar assim, sabe? Eu tenho que descobrir olhar para mim e ver, não, é isso aqui, sabe? Eu vou participar da oficina.
0: <risos> Vai ser um prazer <risos> te receber. <risos> Eu vou lançar agora, essa semana, já as inscrições, que eu tenho certeza que vai lotar rapidinho. Porque é bem isso, assim, sabe? Eu vejo, assim, que o mundo... E uma coisa que eu vou Não, te falar, Não, e quando a gente, né?
1: a gente consegue ver quem a gente é e, e pra quê e por quê, e... e é é um, uma dor que cura, né? Uhum. É, acho que é, digamos assim, a chave pra todos os problemas, né? Uhum. Porque aí, só ali, tu vai curar muita coisa dentro de ti, né? Uhum. Muita, muita resposta, né? Para
0: perguntas que a gente faz e não, e não acha, né? E outra coisa, assim, né? Quando tu sabe quem tu é, assim, por que Deus te chamou, uh, o mundo inteiro pode ir contra, sabe? O mundo inteiro pode falar assim, nada a ver o que tu tá fazendo. Até as pessoas de casa, às vezes, os familiares, às vezes, são os que mais nos mais... magoam, uhum. os que mais querem nos paralisar, os mais nos criticam, os julgam. Ai, não, nada a ver isso que tu tá fazendo. Ou, ai, deboche, enfim, uhum. tudo isso. Mas quando tu sabe, não, não, tu não. Tá... Nada te paralisa, tu não para, sabe? Tu vai, dá outro passo, dá outro passo, dá outro passo, tu continuando tu indo tu indo Por isso que eu acho tão importante a gente saber, assim, pra que, que a gente foi chamada, sabe? Uhum. Quando tu descobrir, olhar isso pra dentro de ti, tu vai florescer, tu Ai. vai tu vai avançar. Vai ter as dores, vai ter os processos, vai ter as lutas, com certeza vai, Sim. mas vão te impulsionar. Ao invés de te paralisar, vão te impulsionar, Puxa. sabe? E é isso, assim, é incrível as coisas que Deus faz. E eu vejo uma coisa, assim, que, que a, hoje tem muito psicólogo, terapeuta, coach, e, e são ferramentas, né, importantes também. Mas, assim, depois que tu tem um encontro com Deus, né? Ah, não, tem não tem mais, não né? Tem. Esse vazio, é... essa, uh -huh. essa angústia, essa dor. Esse,
1: esse que a gente não sabe o que que é, né? Aquela coisa assim, ah, eu tô com fome, mas eu não sei do que que é. Não é, é mais ou menos é, assim? É. A gente tem, tem um vazio dentro de ti, que tu não sabe o que que é. É só Deus que vai Sim, preencher. Deus. E aí, às vezes, eu sinto assim, eu amo tanto, 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 tanto. Eu sou tão apaixonada por ele. Eu digo assim, eu queria tanto que as pessoas sentissem isso que eu sinto. Sabe? Essa coisa de conversar e saber que ele tá te ouvindo e confiar que tu vai ter a resposta, que ele tá contigo, mesmo nos momentos difíceis, ele tá ali vezes eu pensei assim, meu Deus, né? Eu queria tanto que as pessoas sentissem isso por de tão maravilhoso que é, né? É inexplicável, é inexplicável. assim, é inexplicável, é maravilhoso assim. É, 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 é demais, é. E muda tudo, né? Muda, muda tudo, porque aí tu olha tudo com outros olhos assim, né? Com é que outros vem olhos. Vem a
0: esperança, né? Vem a esperança, assim, vem, vem. É, tem aquela música que fala que a tempestade, né, o vento forte, não vão, não vão roubar a minha fé, né? Não. Em ti, Deus, e é bem isso, assim, é, vem a tempestade, vem os ventos fortes, vem os problemas, mas a gente tem certeza de que no final a vitória vai chegar, sabe, no final a vitória vem. E é isso, assim, que eu vejo que o, o mundo também hoje está muito sedento, sabe? As pessoas também, elas querem Deus, assim, eu recebo muita mensagem no Instagram pedindo ajuda, assim, pedindo conselhos... E, e, e pedindo, assim, um, um direcionamento. E eu, e eu sempre digo, assim, é, um aconselhamento é algo muito sério, né? Então, é. a gente não pode levar com, com de qualquer forma, de qualquer uhum. jeito, né? Mas, assim, em Deus, a gente alcança todas as respostas. Em Deus, a gente recebe tudo que a gente precisa, sabe? Uhum. Aí, uh, às vezes, tem mulheres que eu falo assim, se Deus não te respondeu, porque ainda não chegou a hora de te responder. Talvez tu não tá pronta para receber a resposta. Uhum. Talvez tu queiras um sim e é um não. não. Ou às vezes, tu, talvez tu queiras um não e é um sim. Então, Deus, ele tá forjando, ele tá preparando o teu coração para te entregar, né? Deus tá... Uhum. Isso faz parte, né? Do... do da, caminhada da caminhada com Cristo, né? E não não tem coisa... Depois que tu te entrega, depois que tu sente, assim, a presença de Deus... É... Tu não quer outra coisa, né? Uhum. Tu não quer outra coisa, Não. Né? Às vezes, tu pode até conversar com outras
1: pessoas, tipo... É... pessoas que te aconselharam, assim, que tu tem como base, né? Mas não é a mesma coisa, elas podem até te dar um conselho, mas tu não quer, assim, tu só vai confiar, não, no teu íntimo lá, quando ele falar contigo aí, é que tu vai, né? Comigo acontece muito, assim, às vezes eu converso com tantas pessoas, mas eu não me dou por contente, sabe? Eu digo, não, eu vou conversar com ele, ele vai me mostrar o sinal, assim, sabe? Vai direcionar vai, para o caminho certo, isso. Vai, e vai mesmo, uhum. a gente sabe
0: que vai mesmo, né? Emília, eu quero te agradecer, Chegamos. Oh, ai, ficaria falando a tarde não. inteira, ah, ah. muito obrigada, ai, obrigada, muito obrigada eu. pelo teu sim, muito obrigada, né, por estares aqui, por expores a tua vida, e né? Engraçado
1: que aí, quando a gente recebe o convite, a gente fica pensando, né, ai meu Deus, o que que eu vou falar, né? O que, que a gente vai conversar? O que, que eu vou dizer? Ah, eu acho que eu vou já escrever alguma coisa. Mas não, né? Aí é natural, flui tudo, eu é. Flui. E aí lembra de coisas de falar que tu nem imaginava que fizeram diferença na tua vida. Ah, é maravilhoso. É, mano. É, maravilhoso. Né? é muito bom. Adorei. A gente deixa
0: fluir assim, uh -huh. né? Ele deixa bem natural. E quando eu faço convite, quando eu falo com ele, eu digo não te preocupa, é só uh -huh. deixar acontecer, a gente vai conversar e eu faço papo. Uh -huh. A diferença é que tem câmeras. Uh -huh. Muito Foi obrigada, lindo. tá? Obrigada, obrigada. Desejo de todo o meu coração que tu vá para um caminho do propósito de Deus para a tua vida, que tu persista nesse caminho, né? Que tu siga, que tu seja abençoada em todas bem. as áreas da tua vida. Que o Rogério receba a cura, cura. divina do Senhor, Sim. né? Que Deus possa restaurar todas as áreas da vida dele, da tua família, da tua casa. Sim. E que tu te encontres aí nesse novo status de Deus para a tua vida, né? Se vai deixar o seguro, se vai se dedicar mais <risos> aos bolos, aos doces. Mas que tu não deixes de ser essa mulher influenciadora com esse coração lindo que tu tem, com, é, com isso que é muito especial, que tu carrega, que Deus derramou sobre a tua vida. Amém. Obrigada. Obrigada.
1: Até a próxima, né? Até a
0: próxima.
1: <risos> Obrigada mesmo, de Obrigada. coração. Beijo, beijo para todo mundo.
0: Então, mulherada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, encaminhar para suas amigas. E eu te espero na próxima semana, no nosso próximo episódio. Um beijo. Que Deus te abençoe.